0: irgendwelche Fragen habt zum Thema Beziehung, Partnerschaft und Konflikte und ja, es kamen wirklich richtig tolle Fragen und wir sitzen jetzt hier und werden diese Fragen beantworten und tatsächlich sind wir durch, als ich sie jetzt auf dem Papier geschrieben habe, durch eigentlich alle Konflikte auch gegangen, also wir können da viel aus Erfahrung sprechen und wir haben hier so einen gelben Hut vor uns, da habe ich ähm, die ganzen Fragen raufgeschrieben und äh, nacheinander ziehen wir jetzt diese Zettel. Und beantworten sie. Der, der voll, also einer liest vor, der andere beantwortet. Okay, dann ziehe ich mal.
1: Mit Soundeffekt.
0: Wie schafft man es, nicht vorwurfsvoll zu kommunizieren?
1: Ich würde sagen, man sagt ja auch, dass man eigentlich aus dieser Ich-Perspektive sprechen soll. Und wenn man eben ausdrückt, wie man sich fühlt, das heißt, ich hab mich so und so gefühlt oder das ist bei mir angekommen und ähm, ich glaube, das kann dazu führen, dass man halt eben nicht diese Vorwürfe hat, sondern dass man irgendwie nur versucht zum Ausdruck zu bringen, wie man sich selbst fühlt.
0: Definitiv. Was aber auch spannend ist, dass man unterschiedlich reagiert. Also jeder hat ja so ganz unterschiedliche Triggerpunkte und ähm, manchmal, da ist es ja gar nicht als Vorwurf gemeint oder so gemeint, wie man es sagt, aber der andere versteht es so weil er sich so getriggert fühlt so ich habe ja ich habe da ich war mir fällt jetzt gerade keiner ein aber so weißt du worauf ich hinaus möchte fällt dir ein Beispiel ein
1: ja ich glaube wenn wenn es gibt Situationen, wo du mir eigentlich irgendwie was mitteilst aber das ist dann irgendwie habe ich es ganz anders gemeint, was ich gemacht habe, wenn ich irgendwie was gekauft oder irgendwas gemacht habe und fühle mich dann ungerecht behandelt, weil ich es eigentlich so gemeint genau. habe oder eigentlich dir zu Liebe gemacht habe oder so und das ist, kommt dann aber ganz falsch an. Genau, so Ungerechtigkeit und du sagst, genau, Und dann, dann sagst du im Prinzip, eigentlich ja, drückst du nur aus, äh, hey, das ist so und so und ich fühle mich aber dadurch angegriffen, weil ich irgendwie, weil mein Triggerpunkt ge getriggert ja. wurde, eben in dem Fall dann Ungerechtigkeit, weil ich eigentlich das gemacht habe oder das meinte.
0: Ja, ja. Also wie kann man jetzt, äh, um die Frage zu beantworten, also aus der Ich-Perspektive zu sprechen, definitiv, also ich habe mich so und so gefühlt und nicht du hast das gemacht, sondern ich habe mich so gefühlt und ja. wenn man ähm, ja und bei sich selbst einfach gucken, okay habe ich jetzt über, reagiere ich jetzt vielleicht über, vielleicht ist es gar kein Vorwurf, sondern vielleicht ist es einfach mein Triggerpunkt. Okay.
1: Ich Mich auch mal für den Sound.
0: Mhm.
1: <lacht> mein Freund wird im Streit oft laut und aggressiv. Habt ihr Tipps?
0: Spannend, weil das Thema haben wir ja auch. Also ich hab das ja, ich bin irgendwie, mir gelingt es oft meistens sachlich zu bleiben, oder? Ja. Und du hast ja eher das, dass du dann laut wirst und auch aggressiv. Aber viel weniger. Also es hat sich schon voll krass verändert. Aber definitiv kann ich mich auch daran erinnern, dass du auch, ja, doch, du hast schon auch schon immer noch so explosive Reaktionen manchmal. Das ist ja auch spannend, weil du ja auch erzählst, dass dein Vater genauso reagiert hat.
1: Ich glaube auch, dass in, in gewisser Weise sind das auch, persönliche Sachen, also wie, wie man reagiert, ist immer so ein bisschen auch abhängig von der Person selbst. Und wenn man sich jetzt mit Männlichkeit, Aggression und positiver Aggression ja auch beschäftigt, dann ist es manchmal schwierig zu sagen, hey, ich bin dafür aber auch sehr ehrgeizig in vielen Sachen und, und zielstrebig und bleib dran und bin irgendwo auch, ja, so, so spannend es klingt, es ist auch sexual, in der Sexualität, ist Aggressivität auch irgendwie... Äh,
0: Oh, das könnte man jetzt, oh, schwierig Nee, ist, nee, ich glaube, ohne das,
1: ohne das würde dann, äh, so ein bisschen, die, dieses, würde ein bisschen was fehlen, glaube okay, ich. Okay, warte, also so, meinst es nicht, ich, so ein
0: Witz, nicht so in Bezug auf, ähm, auf jetzt, weil da, ne, also wir sind ja jetzt hier gerade sehr in so einer feministischen Bewegung und so weiter und Aggressivität auch in der Sexualität ist ein schwieriges Thema. Du meinst es nicht so, dass es jetzt über den Willen der Frau hinausgeht, nee, 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 das nicht. sondern du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Männlichkeit, also das ist ja was, ähm, ja, was, was so was dich auch voll krass interessiert und sowas. ne? Da hast du ja auch was zu gelesen und so, was dich inspiriert hat. Und du meinst halt einfach, dass Aggressivität halt so zu einem gewissen Grad im Ta auch im Mann vorhanden ist. Ja. so. Und es schwierig ist manchmal zu sagen, okay, gut, jetzt will ich die Aggressivität und jetzt will ich sie nicht. Aber dennoch ist es ja in Konfliktsituationen nicht fördern. Überhaupt nicht zielführend. So, Merke ich ja auch. Ja.
1: Das stimmt. Und äh
0: wie reagieren wir darauf? Also wie, wie, wie machen wir? Weil es Na, ist ich würde, viel weniger geworden. Was machst du denn dann? Weil es ist weniger geworden. Wir sind jetzt eher... Na, es
1: war, glaube ich, es ist... Ich, ich komme da gerne mal mit Vera F. Birkenbiel. Das ist immer dieser berühmt richtige Topf, der dann einfach wo manchmal dann nur ein Tropfen drauf kommen muss. Aber wenn der schon relativ voll ist, dann ist man auch relativ schnell dann irgendwie in diesem Aggressivitätsmodus. Aber
0: was wir auch voll ähm, verändert haben, ist... Du hast ja so die Angewohnheit, dass zum Beispiel, wenn dich was jetzt so ärgert, irgendwas, was ich gesagt habe oder gemacht habe, dass du dann so anfängst, vor dich hin zu brabbeln und dann auch echt provokante Sachen manchmal sagst. Und ich bin darauf in der Vergangenheit immer eingestiegen. Und jetzt weiß ich, dass all das, was du sagst, dass du dann da in deinem so Modus bist <lacht> und dass das gar nichts so richtig mit dir zu tun hat. Und ich lasse dich dann und steig darauf Gar nicht ein und versuch so ein bisschen, warte so ein bisschen den Moment ab, bis sich die Situation sehr abgekühlt hat. Und dann gelingt es uns ja auch, ein ganz konstruktives Gespräch zu führen. So. Ja, das
1: ist so ein bisschen dieses Abkühlen lassen. Vielleicht gar nicht dann so im ersten Moment sofort auf alles zu reagieren, weil das wünscht sich dieser Modus, in dem ich dann ja bin. Wenn man das, das kann man ja benennen, wie man möchte, ob das jetzt Reptilien gehören ist, ob das Schmerzkörper irgendwas ist. Der, das ego möchte dann ja eigentlich durch dieses gebrabbel von mir möchte es dann eine negative reaktion und damit es dann weitergeht um sich davon zu ernähren von diesen negativen und dann ist es halt eigentlich am sinnvollsten das einfach zu lassen zu ignorieren weil da kommt halt wirklich oft stoß raus ja. und äh, relativ schnell und so ist es ja danach richtig
0: krass provokante Sachen. aber es ist ja sich er dann weiß dann halt
1: genau wie er eigentlich eine reaktion hervorruft äh und da dann bist du dann gut, indem du einfach nicht drauf einsteigst oder aus dem Zimmer gehst oder weiß ich nicht, irgendwie so. Ja. Und dann äh, löst sich das bei mir auch relativ schnell oft, häufig. Und, und, und dann komme ja ich auch viel von schneller mir aus. Und
0: viel schneller auch als früher. Also du bist da, dann dann ist es ja so, dann steigt man drauf ein und dann gibt es ja noch mehr Feuer. Und dann regt man sich über das auf, was dann plötzlich da gesagt wurde, wo es dann gar nicht mehr um den ursprünglichen Konflikt mhm. geht und so weiter. Und dann schaukelt sich das hoch. Also ich, das war für mich auch was, was ich lernen musste, so so nicht darauf einzusteigen immer, sondern einfach mal jetzt einfach die Situation ruhen zu lassen und einfach in mir zu wissen, dass du mich liebst und dass es jetzt gerade nur die Situation ist und das, also einfach mich so davon zu distanzieren, dass es jetzt was mit unserer Beziehung so richtig zu tun hat, sondern nur diese Emotion ist.
1: Ja, da bist du ja auch sehr krass, also was das angeht, wie wie sehr du dann oft auch in den Situationen, wo man eigentlich wirklich in seinem reptilen Angriffsmodus ist und sich irgendwie streitet, irgendwie ich habe jetzt letztens eine, eine Textzeile, aus einer Strophe aus dem Lied gehabt und da ging es darum, ähm, wir haben gekämpft, aber keiner hat gewonnen. Also mhm. oft ist es ja so, eigentlich, eigentlich ja. geht es ja gar nicht in, in, irgendwie, gibt keinen wirklichen Gewinner, weil irgendwie sind beide danach irgendwie so scheiße, so richtig hat das keiner gewollt und ähm, deswegen bist du da aber sehr krass, weil du da zurücktreten kannst ganz oft und sehen kannst, hey, da eigentlich ist es auch ein Schrei nach Liebe so ein bisschen mhm. und er kann gerade selbst nicht da raus und, und kann sich das selbst auch nicht, kann sich nicht ausdrücken.
0: Mhm. Und
1: das ist sehr spannend und sehr gut.
0: Wer hat zuletzt gezogen? Ich. Und es ja, okay. ist, ist
1: ein bisschen länger geworden, die Antwort.
0: Okay. Und es fällt es schwer, einen Cut zu machen bei emotionalen Konflikten. Das passt ja perfekt. Also, ähm, ja, diese Distanz dann ist, ist auch so. Ähm, die Sache ist aber die, Ach, du solltest die Frage
1: machen. Ja, du fang, fang, Aber ich, ich habe
0: gerade gedacht, man kann sich ja nur streiten, wenn sich das sagst du auch immer ja. so schön, wenn sich zwei streiten wollen, alleine kannst du ja nicht streiten. Ja, das heißt, wenn es nur will. einer Person gelingt, auszusteigen, dann ist ja schon der Cut geschehen.
1: Ja, es ist natürlich einfach, wenn man hier sitzt und in, einer, in einem guten Modus gerade ist, wenn man in, wirklich in seinem äh, Film da gefangen ist und in seinem, seinem Modus drin ist, dann ist es schon so, dass es da schwierig ist, rauszukommen, super schwierig sogar und oft... Ähm, ähm, steigt man auch sehr, sehr schnell wieder ein, weil die irgendwie noch lauern, die, die, der Modus lauert dann irgendwie noch und dann muss es nur eine falsche Bemerkung oder eine falsche Sache wieder geben. Nur so, aber ich weiß, so, oh. so, genau, das reicht <lacht> schon, um dann wieder einzusteigen. Ja, ja. Und deswegen, man muss wirklich raus sein, am besten ähm, wirklich, man man beruhigt sich. Das machst sich, du man, auch man, oft man,
0: zu spazieren gehen oder Ja, äh, ich so gehe
1: dann, dann kurz spazieren und, und reflektiere mich und bin dann auch am brabbeln, wenn ich runtergehe, aber ich dann natürlich auch wieder. Sehr
0: oft auch alleine. <lacht> ja. dann, dann,
1: dann lasse ich das kurz raus und das, ist, das hilft mir aber irgendwie, das zu reflektieren äh? und zu sehen, hey, irgendwie, bist du da auch über das Ziel hinausgeschossen? Und die Sache und ist
0: die, man kann all diese Situationen verändern. Also wenn ich auch unsere Konflikte am Anfang sehe und wie wir, wie wir jetzt mit allem umgehen, man kann sich voll krass weiterentwickeln und verändern, wenn man dran bleibt. Also mhm. die, ja, okay. Ja.
1: Ich darf wieder. Verhalten nach Streits.
0: Ja, spannend. Also mir, ich habe das gar nicht. Also ich weiß nicht, es hat auch was mit unserer Beziehung zu tun. Also mir fällt es gar nicht schwer, danach noch, also danach auf dich zuzukommen. So, auch wenn du vielleicht dich jetzt nicht richtig verhalten hast. Also so mein Ego da zurückzustellen. Und ähm, weil ich mich auch voll geliebt von dir fühle und deswegen so keine Angst habe, zurückgewiesen zu werden. Also das ist so was, was mich voll oft so begleitet hat, getriggert hat, dass ich mich oft nicht Sachen getraut habe, vor der Angst zurückgewiesen zu werden, auch wenn mir eigentlich voll nach einer Umarmung gerade ist oder sowas. So. Und das ist bei dir halt, das ist halt so einfach voll schön, dass ich das kann, weil, weil ich mich auch so geliebt von dir fühle und so sicher und ja und irgendwie weiß, dass jeder Konflikt nichts so mit unserer Liebe zu tun hat, sondern halt nur mit der Situation. Aber dir fällt es schwerer.
1: Ja, also ich ich weiß nicht, ob das eine allgemeine, eine allgemeine Sache ist, aber wenn ich mich so auch in meine Kindheit zurück erinnere, dann ist es schon so, dass mein Vater eher weniger Emotionen gezeigt hat und wenn war es eher dann aufbrausender. Und ähm, ich glaube auch so die Jungen noch in meiner Generation, die lernen auch nicht so richtig mit ihren Gefühlen umzugehen und die sind dann oft in so einer, in so einem, so einem Weglaufmodus und und äh, kalt, stellen dann auf kalt und und wollen dann irgendwie weg aus der Situation, weil sie vielleicht auch manchmal gar nicht damit umgehen können mit diesen, mit diesen Gefühlen, die, die da dann da sind. Und deswegen ist es dann auch oft so, dass ich dann schon sehr äh, einen Schritt, also wie du auch sagst, mein Ego zurückstellen muss und wirklich in einem guten State sein muss, dass, dass ich dann darüber wegspringe und sah, auf die zukomme und, und das, das mache. Aber es fällt mir auch da, fällt es mir viel leichter, weil ich halt irgendwie denke, auch zum Beispiel mit dem, mit dem Buch oder mit den Büchern, die ich über Männlichkeit gelesen habe, dass es halt einfach so eine Sache ist, dass man dann selbst da aus diesem Konflikt rauskommen muss und den anderen damit dann konfrontieren muss und sagen, lass uns da nochmal drüber sprechen oder hey, so und so und so und so, dass es man hilft, von sich aus Es muss. hilft
0: auch einfach so, immer wieder sich bewusst zu machen, dass wir diesen Konflikt nur haben, weil wir uns lieben. So, egal worum es geht, am Ende ist hinter jedem Konflikt steht der Punkt Liebe. So, da, so Man würde sich gar nicht streiten, wenn man sich nicht lieben würde, ja, dann weil dann wäre es egal egal. Ja. So. Und, ähm, ja, und, und sich das auch immer wieder so vor Augen zu führen, dass es jetzt aus Liebe ist. Und dann fällt es einem manchmal vielleicht auch leichter, zurückzutreten, wenn man sagt, hey, aus Liebe, so. Ja. Okay, wer hat jetzt zuletzt Ein gezogen? Ein ganz guter
1: Tipp. Ich habe gezogen, du hast geantwortet. Okay, ja, ja, gut. Halt nach so Streit.
0: Ko konzentriert ähm, auf unser Gespräch. Äh, was tun, wenn die Zeit zusammen von Qualität zu Quantität wird?
1: Hm. Also ich würde behaupten, es gibt ja so Situationen, da, da ist man auch irgendwie da, es gab auch schon Situationen bei uns, da war es irgendwie so, dass wir gar nicht so, wir, wir hatten eigentlich den Abend nicht weiter vor beide und haben irgendwie trotzdem äh, unseres aber gemacht, weil wir irgendwie nicht so richtig die Zeit miteinander richtig verbringen wollen. Und wenn das so ein, so ein State ist, in dem man da gerade ist, dann ist aber, glaube ich, irgendwie was auch bei sich selbst. Also ich glaube, man sollte sich dann halt einfach trotzdem die Zeit für sich nehmen, mit sich selbst arbeiten und die Zeit dann auch bewusst genießen und dann lieber ein bisschen bisschen seltener, wenn es so wenn's so ist, das machen, aber dann wirklich qualitativ und wirklich Handys weg, Quality Time, sich was was vornehmen und das ganz bewusst machen und oft ist es auch so, dass es ja dann mit der Situation kommt und, und dann auch schön wird und man sich dann daher auch wieder connectet. Also es ist ja auch mal so, in dieser Quality Time kann man sich einfach auch gut wieder verbinden miteinander und, und aus der Zeit was rausziehen.
0: Ich glaube, dass... Wir dürfen jetzt auch nicht von uns auf alle schließen, weil wir sind ein Paar, was sehr krass seine eigenen Interessen, seine eigenen Sachen verfolgt. Und es gibt sehr viele Paare, bei denen ist es so, dass sie einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen. So, man kommt von der Arbeit und man ist jeden Abend dann zusammen und dann ist man am Wochenende die ganze Zeit zusammen, weil sich keiner so richtig seinen Sachen widmet. So, er guckt dann am liebsten Fußball und sie ist dann vielleicht bei Instagram am Handy und so... Also, weißt okay, du, was ich meine? darauf mehr bezogen. Ich nicht, ich, doch, ich, doch ich, ja,
1: doch, jetzt wird es äh, auch klarer für mich, definitiv. Sehr, sehr das wichtig, und ja. Und früher,
0: das hatte mir auch, da habe ich auch mit einer Followerin geschrieben, dass die vorher nicht zusammengewohnt haben und sie jetzt das Gefühl hat, dass jetzt, wo sie zusammenwohnen, dass sie viel selbstverständlicher geworden ist und so, weil sie immer da ist und dass er sich nicht mehr so auf sie freut und so. Und sind wir mal ganz ehrlich, also vielleicht wird es jetzt jemand nicht hören, aber also für die Leute, die es nicht wissen, du arbeitest ja als ähm, Musiker unter anderem ganz viel am Wochenende und bist dann meistens am Wochenende ab Freitag äh, unterwegs und nicht zu Hause. Und sehr oft war das jetzt die letzte Zeit auch äh, außerhalb von Berlin, wodurch wir uns ja dann teilweise das ganze Wochenende gar nicht gesehen haben. Und es gab aber auch Zeiten im Winter, zum Beispiel letztes Jahr, wo du um diese Zeit und Januar, Februar kaum Auftritte hattest und du hast da zwar unter der Woche dich deiner Modemarke gewidmet, aber im Großen und Ganzen waren wir halt sehr viel zusammen, mhm. mehr als normalerweise. Und es war einfach so, dass… dass es ist einfach so. Es ist dass biologisch man, so. Es, es ist einfach so, wenn man, man aber Gesetz zu viel da. zusammen ist, dann ist es ja. funktioniert. Also es gibt Paare, bei denen es funktioniert. Definitiv, das will ich gar nicht absprechen. Ich glaube dann, dass sie aber so eine, irgendwie eine andere Dynamik haben, warum es funktioniert. Aber es muss einfach jeder seins machen, damit qualitative Zeit wieder entsteht, damit man sich auch was zu erzählen hat. Anders kann man sich ja, weißt du?
1: Ja, voll. Also da auch wieder von Polaritäten. Also es ist ja so eine gewisse Anziehung entsteht ja manchmal auch, wenn gerade derjenige irgendwie nicht verfügbar ist. Und da hat man ja, ja. immer diese ständige Verfügbarkeit. Und wie du auch in dem Beispiel gesagt hast von... von ähm so in der Community, dass da jemand halt irgendwie sich nicht mehr so gefreut hat, weil es selbstverständlich geworden ist. Und wenn man sich irgendwie immer sieht und irgendwie alles mitbekommt zusammen und alles zusammen dann ist es so, dass sich da über kurz oder lang einfach so dieses Selbstverständlichkeitsding und? einstellt. Der Mensch ist so ein bisschen so gemacht, glaube ich, dass der sich an alles gewöhnt.
0: Und es ist auch voll wichtig, absolut, auch an das Schlechte. Also wenn du an der ja. Autobahn schläfst, dann irgendwann hast du auch kein Problem mehr damit. Und ähm, es ist auch so wichtig für die Anziehung und aber auch vor allem für einen selbst, so seine eigenen Ziele weiterhin zu verfolgen, seine eigenen Interessen, seine Hobbys, seine Freundschaften weiterhin zu pflegen und so weiter. Ja, ja.
1: ich glaube auch, das hast du auch gleich am Anfang gesagt, dass wenn man jemanden in seinem Element sieht, wenn, wenn man sieht, dass jemand das macht, was einem auch erfüllt, irgendwie seinen Visionen nachgeht, dass es schon auch sehr, sehr sexy und anziehend sein kann oder ist, das ja. hast du am Anfang gesagt, als du mich halt ja, bei meinen Auftritten gesehen hast. Und Das, das ist von so Esther
0: Perry, die ja eine ähm, also sich auf Paare spezialisiert hat, auch sehr viel auf Untreue. Und ähm, sie hatte halt Paare überall auf der Welt gefragt. Und die haben eigentlich alle genau das Gleiche zusammenfassend gesagt, den genauen Element zu sehen. Und ich glaube, das hast du auch mal gesagt, als wir ganz am Anfang mal bei unserer gemeinsamen Freundin waren und ich ihr ja geholfen hatte, das Haus zu renovieren. Also mhm. um Und dann mh, hatte sie mich gefragt, was sie mit dem Flur machen soll, und dann habe ich ihr so meine Vision erzählt. Und dann hast du später gesagt, oh, das fandst du voll, weißt du, was ich weißt, ja. weißt du die Situation noch? Genau, da da, und bei mir ist es ja auch genauso, wenn ich dich zum Beispiel ähm, auch auf der Bühne sehe, was jetzt auch nochmal eine sehr spezielle Situation ist, aber auch wenn ich dich so sehe, wie du mit anderen Menschen interagierst oder sowas, dann ist es einfach voll anziehend. Und dafür benötigt das ja, so eine gewisse Distanz, denn man sieht ja den anderen in seinem Element so. Ja. ja.
1: Ich bin, ne? Ich glaube ja, Anne. Ja. Thema Eifersucht steht hier ganz groß drauf.
0: Ah, ganz groß, ja. Ich habe dir schnell so aufgeschrieben. Eifersucht, ja. Also, ähm, ich finde, wir sind da echt beide sehr reif, wie wir mit dem Thema umgehen, so, weil wie gesagt, während du ja am Wochenende, also ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht gedacht, dass die Situation sich so entwickelt, weil du, du bist ja immer am Wochenende unterwegs, du bist in anderen Städten unterwegs und ähm, da sind ja, es kommt ja auch sehr häufig vor irgendwie, dass dich da Frauen dir deine Nummer geben, so als Sänger und DJ ist halt einfach und du siehst ja auch einfach gut aus, so, vielleicht bist du nicht jedermanns Typ, aber im Großen und Ganzen bist du ja ein attraktiver Mann und ähm, ja, da, ne, und ich bin halt hier, aber ich sitze halt auch nicht hier und denk so, oh, mh, könnte da was sein, könnte sich da irgendwie eine Mieze an ihn ran gemacht haben, <lacht> sondern ich mache ja mein Ding. Und ich bin ja auch aus und es ist ja teilweise so, dass wir am Wochenende auch gar nicht mal so viel schreiben, weil jeder so seins einfach macht und ich ja mit meinen Freunden ausgehe und so weiter. Und genauso könntest du ja auch sagen, okay, gut, wie geht dies da jetzt? komplett alleine unterwegs und wer weiß wen sie da kennenlernt und so weiter ne und ich bin ja auch voll die offene Person also wir sind ja beide extrem offene Persönlichkeiten so ne und ähm, also so dass wir auch viel mit anderen Leuten interagieren und sowas und wir sind ja beide also wir sind schon wenn es so was gibt so irgendwann habe ich mal das war der einzige Moment da habe ich ähm, ein Bild gesehen von dir und einer de, einem ich sag mal Fan ähm, die und das fand ich dann zu krass die Position, so es wirkte voll innig, eure, du, weißt du noch? Äh, ich kann
1: mich ans Bild erinnern, ich war ja dabei, also deswegen gibt es da nichts, was ich, was ich hätte irgendwie mit dem Foto machen Aber können. Aber es
0: gibt mal. halt zwei Sachen, das ist total spannend, das hast du nämlich ganz am Anfang mal gesagt und ich war auch so schockiert darüber, dass äh, du das genauso siehst wie ich, weil am Ende des Tages kann man nur die beste Version sein, die man sagen kann und mehr kann man nicht leisten und es ist halt was, das liegt außerhalb meiner Kontrolle, was da am Wochenende passiert und ich tue ja alles, also ich habe für mich sichergestellt, dass ich ähm, die beste Frau für dich sein kann, die ich sein kann. Und das weiß ich so. Check. Ist es ist nicht außerhalb meiner Kontrolle. Also macht es keinen Sinn. Check. Ich widme mich meinen eigenen Sachen, sodass, wenn so eine Situation passiert, ich damit klarkomme und mein Leben einfach weitergeht. Und es genauso wundervoll sein wird. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Also damit triffst du es eigentlich auch auf den Punkt von meiner Warte. Das ganz große, ganz, ganz große Wort in dem Fall ist auch Vertrauen, das ist so ein Riesenwort, weil das immer so so auch gerne mal einfach floskelartig benutzt wird, aber ich glaube, das ist einmal nicht nur das Vertrauen in den anderen, sondern auch das Vertrauen in sich selbst, wie du sagst, halt, wenn ich weiß, ich gebe alles, ich bin die beste Version für mich und dann in dem Fall reicht nicht für den anderen, mhm. ja, um das mal so zu formulieren. Dann es nicht sein, dann gibt es irgendjemand draußen, der dann scheinbar das besser erfüllen kann, was was der andere sucht, yeah. als ich. Und wenn ich aber trotzdem weiß, ich habe von mir aus alles gegeben, dann 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 ja weiß ich nicht, dann soll's nicht so sein. Dann sagt das Universum, es soll irgendwas anderes passieren. Deswegen und mit diesem mit diesem mit dieser Ruhe ein Stück weit ja mhm. auch, kann man halt einfach dieses Vertrauen in sich selbst und dann auch an den anderen geben. Und ähm, irgendwo gibt's auch glaube ich von Robert Betz, dass dass der sagt. Ähm, wahre Liebe lässt frei und irgendwie diese Freiheit zu lassen, dass jemand anders seinen Sachen nachgehen kann und nicht den zu sehr ähm, einzuengen, weil dann ist es irgendwie auch, glaube ich, dass man irgendwann ausbricht, weil man sich dann irgendwie eingefangen fühlt und ich glaube, eine gewisse Freiheit und Vertrauen ist einfach ganz wichtig da. Und dann. Ähm,
0: ich glaube, ich habe ja. dazu aber auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Oh, keine Ahnung, wie die jetzt hieß, aber falls du es <lacht> noch nicht gehört hast, ich weiß gar nicht, wo was das Thema war. Ich glaube, Selbstliebe... Naja, egal, aber ich habe auf jeden Fall intensiver drüber gesprochen, mal.
1: Ja. Ja, ich kenne deinen Podcast, Engel.
0: Du kennst mein Podcast. Ja. Hast du, du hast nicht eine einzige Folge das gehört. Das stimmt nicht. Okay, hast du es nachgeholt? Schon?
1: Nein, ich habe es nachgeholt, ja. <lacht> aber ich, mein, ich kenne tatsächlich auch sehr, sehr viele Sachen, die du erzählst, kenne ja, ich schon, weil wir ja auch durchaus miteinander sprechen.
0: Auf, auf jeden Fall, ja. So, was gehört zu einer gesunden Streitkultur dazu?
1: Mehrere Sachen. Ich glaube, das ist auch aus diesem Buch Männlichkeit Leben, was ich an der Stelle nur, nur nochmal für alle für männlichen Zuhörer oder auch für die, für die wenig, Frauen, die gerne äh, den Männern irgendwie was mitgeben wollen, äh, nochmal nennen kann. Männlichkeit Leben heißt das Buch von... Oh, den Namen Thorsten Martin Lim, Limbach oder so. okay. Sorry, da bin ich nicht ganz so äh, gut mit dem Nachnamen. Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr lesenswert, weil das irgendwie ganz, ganz viel mitgibt, auch was, was ich früher auch falsch gemacht habe. Also, dass man von sich aus auch... Ähm, ja aussprechen lässt, dass man irgendwie versucht, den anderen auch zu verstehen Unbedingt. und da würde ich also zuhören. Eins, also, auf
0: jeden Fall, aussprechen und zuhören. Ich ja. unterbreche dich. genau, genau. Das, das ist ja, du, du bestätigst mich da, ist es gut. Ich wollte nur, also Punkt 1, auf jeden Fall, sehr, sehr guter Punkt, ausreden lassen und wirklich zuhören.
1: Genau, zuhören und dann auch seinen Standpunkt eben möglichst aus der Ich-Perspektive auch wieder darlegen, zwei, also sind wir ja. schon auch wieder schließlich hier der Kreis. Und sich auch dann immer mal wieder in Gedanken, also einmal diese Empathie aufzubringen, den anderen wirklich verstehen wollen, mhm. das versuchen, sich da reinzuversetzen. Auch mit
0: dem Hintergrund, mit der Vergangenheit, die man hat, ja.
1: Genau, jeder Mensch hat ja seinen Rucksack, jeder Mensch hat seine Geschichte, jeder hat seine Erfahrung. Das bedeutet, dass du vielleicht in der gleichen Situation, mit den gleichen äh, Erfahrungen im Leben, vielleicht genauso reagieren würdest. Und mhm. das nimmt manchmal so einen Schritt, oder lässt sich so einen Schritt zurückgehen und nimmt so ein bisschen diese, diese Schärfe ja. raus. Ähm, und dann, halt auch mit dieser Intention, was wir auch schon hatten, dass es einfach irgendwie dieser Streit ja auch aus Liebe ist. Also sonst könnte es einem egal sein, dann wird man getrennte Wege, alles klar, super, schüttelt sich die Hand, alles klar, tschack. Und dann ist auch so. Und beide wollen ja irgendwie was mit diesem Streit erreichen und dass man sich <lacht> versucht, auch ähm, ähm, um das Richtige zu streiten. Ja, Also Streitkultur, das heißt, man soll sich nicht über oberflächliche Sachen streiten, um zum Beispiel zu sagen, du hast jetzt... Ähm, xyz beispielsweise irgendwas im Haushalt nicht so gemacht wie das wie das macht oder das, hast Thema das nicht so kommt gesehen. Noch das kommt noch, okay gut. Aber dass man irgendwie guckt, wo ist der Quellkonflikt? Also worum geht es wirklich? Geht es um die fehlende Anerkennung für den Haushalt, ist das als selbstverständlich gesehen, geht es um um äh, ja, andere andere Teile. Also ich glaube, den Quellkonflikt, ähm, das ist viel wichtiger zu sehen und zu gucken. Es streiten ja auch immer vier. Das heißt, es sind zwei Erwachsene und zwei Kinder streiten. Das heißt, es sind irgendwie Kinder, die Erfahrungen gesammelt haben. Und dann da auch mitstreiten, das sollte man auch nicht vergessen und dann vielleicht dann versuchen, in dem anderen so ein bisschen das kleine Kind auch zu sehen, was wieder einen darum auch dann nochmal empathischer ja agieren lässt. Ich
0: glaube, dass man die ganze Zeit einen Armand hört im Mikrofon. Jetzt
1: ist doch auch eine Weihnachtsfolge, dann ist so ein bisschen die Weihnachtsglocken.
0: Die, die das schlägt auch sehr krass aus. Also ich glaube, dass, wir, dass es sehr laut ist. Das kann sein. Okay, müssen wir, ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Wir versuchen es ja jetzt hier auch das erste Mal mit diesem Videopodcast und deswegen ist das Setting auch anders. Normalerweise trage ich immer zur Kontrolle noch ein Mikrofon, um zu hören, ob das gut ist. Okay, gut. Also ja, richtig gut. Alles stimme ich zu 100 Prozent zu. Entschuldigung, dass ich da jetzt so dich unterbrochen habe an der Stelle. Ein Punkt ist natürlich auch noch Beleidigung. Also was ja. sehr viele Menschen, das machen wir ja gar nicht. Aber so, so gezielt, das passiert auch oft unterbewusst, aber dass man so gezielt versucht, den anderen zu verletzen im Streit. Ja,
1: das ist ja die unterste Form der äh, Kommunikation irgendwie zu sagen, ich beleidige jetzt jemanden und dann ähm, ist ja auch nicht zielführend. Also man will ja damit nur verletzen. Das ist, man muss ja halt immer dran denken, was möchte man jetzt gerne aus diesem Streit raus haben Zum Beispiel, wenn man man, man kann auch so appellieren, dass man den Streit, wenn man jetzt äh, die Konversation so anfängt, ich würde gerne, dass wir wieder XYZ haben, wie das damals war und damit man so, so ein Ziel hat, auf das man gemeinsam zuarbeitet. wie können wir das hinkriegen und ich fühle mich aber in den Situationen so und so und so. Mhm. so. Dass man das auch vielleicht mit einbaut. Du bist dran?
0: Ich weiß es gar nicht. Nee, du ziehst jetzt. Versucht
1: und jetzt ziehe ich wieder, ne? Ja. Gott, wir werden es später sehen auf dem Video, wenn du es dir anguckst. Ja. Also, wenn man versucht, Themen zu klären, es sich aber nichts ändert.
0: Hatten wir auch. Zum Beispiel, äh, Thema Haushalt. Mhm. Um, da sind wir, ja, haben uns immer wieder gestritten, weil ähm, wir, ich halt, du, du machst ja schon viel und du bist ja auch, also, kann Mann, der, ähm, ja, <lacht> was um Pascha oder so, bist du ja überhaupt nicht. Du machst ja schon sehr viel, aber ich hatte ich wollte, dass du mehr machst, weil ich halt mich nicht in der Position sehe, dass ich halt die Frau bin, die zu Hause ist und den Haushalt macht und du arbeitest, sondern wir arbeiten ja beide und es ist zum gemeinsamen Teil auch unser Haushalt und äh, ja, da habe ich mich oft ungerecht und nicht gewertschätzt gefühlt, weil ich ja sehr viel immer am Wochenende gemacht habe, wenn du nicht da warst und es dann gefühlt nicht gesehen wurde und wenn ich dich dann um eine Sache gebeten habe, dann hast du halt immer so, oh, und ich dachte so, ich habe auch keinen Bock auf die Sachen, okay? Und mit der Wäsche, wow. Na, aber Und, guck mal,
1: eigentlich, wenn, wenn wir heute drüber sprechen, hättest du, hättest du einfach es ignorieren müssen, weil ich habe es ja immer gemacht. Auch wenn ich ja. oh, gesagt aber habe, habe ich es immer gemacht. ich
0: dachte so, hey, Bro, Mann, ich habe auch keinen Bock drauf. Bro. Liebste, würde ich sagen, Bro. Nein, aber ja. so, so, ich habe da ja auch keinen Bock drauf. Aber wir haben, wir sind ja dran geblieben. Wir haben ja immer wieder gemerkt, dass wir drüber geredet haben und trotzdem immer Konflikte deswegen hatten. Und immer wieder waren wir so, okay, wir müssen daran was jetzt ändern. Und es gab auch oft Punkte, wo du einsichtig warst, aber im Großen und Ganzen war ja auch ein bisschen das Problem, dass du ja auch mit einer Mutter aufgewachsen bist, die sehr viel übernommen hat. Ne? Du bist ordentlich und so. Ich glaube, das hatten wir auch in einer Podcast-Folge schon thematisiert. Ähm, und eine Followerin gefragt hat, sehen Männer den Dreck wirklich nicht? Ja, und, ähm, gute Frage. Und genau da habe es... habe ich auch
1: schon drauf geantwortet. Also genau. kann man noch wieder auf die andere Folge... Aber
0: worauf ich hinaus ]igen. möchte ist, dass man dranbleiben sollte. Und es gibt halt drei Sachen. Also entweder du änderst es, akzeptierst es oder du gehst. Change mhm. it, leave it or love it. Und, mhm. und auch da wieder. Also jetzt zum Beispiel Haushalt. Ähm... Ich war an dem Punkt, also entweder wir versuchen es zu ändern und wenn es aber irgendwie nicht geht, warum auch immer, weil zum Beispiel der andere, die andere Person so festgefahren ist, dann hast du nur noch zwei Möglichkeiten eigentlich. Du fragst dich, kann ich das akzeptieren oder gehe ich? Ist es so schlimm für mich, dass ich gehe? Weil es gibt ja keine anderen Möglichkeiten, es macht ja keinen Sinn, sich andauernd wegen der gleichen Sache zu streiten und ich sage ganz ehrlich, wir haben jetzt eine tolle Lösung, weil wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt, dass du einmal die Woche eine ähm, Putzfee bezahlst und das quasi deinen Teil ersetzt und ich mache alles andere, was anfällt. Sie ist ja den ganzen Tag da und macht ja auch das meiste, wodurch ich unglaublich entlastet werde und überhaupt auch gar kein Problem mehr damit habe, dann die Wäsche zu machen und die Situationen, die anfallen, sowas wie Geschirrspüler ist ja bei uns voll easy, weil unsere Küche relativ klein ist. Ja, und so. das macht
1: halt jeder irgendwie, wie er da ist dann Genau,
0: auch. aber Wäsche mache ich halt komplett, weil du eben, eben die eine Grundreinigung einmal in der Woche halt eben ja, übernimmst quasi. Du hast machst halt nicht mit Zeit, sondern mit finanziellen Mitteln und ich glaube ähm, da haben wir es halt geändert, aber wenn es so wäre, dass wir da kein, ich habe auch viel immer akzeptiert, weil ich so dachte, es ist jetzt auch nicht wert zu streiten. So schlimm, ich finde es ungerecht und ich habe es immer wieder gesagt, aber so schlimm finde ich es jetzt auch nicht, dass ich, dass es mir wert ist, dass wir andauernd so eine schlimme Energie. Und weißt du was, die Situation haben wir ja auch. Ich habe ja auch so meine Angewohnheiten, die dich ähm, auf die Palme bringen. Ach, da gibt es welche? Ja, beispielsweise, du bist ja auch der Wasserbeauftragte hier im <lacht> Haus und auch Müllbeauftragte und manchmal Ganz wir trennen den aufgang. Müll, manchmal im Rausch, da trenne ich ihn nicht richtig oder ich habe auch so eine Angewohnheit, keine Ahnung, voll crazy eigentlich, dass ich die Decke nie zumache, nie. <lacht>
1: besonders spannend bei... Äh Wasser mit, mit Kohlensäure? Und oder? dich
0: nervt es ja voll krass, aber du, ich versuche auch zu ändern, aber du hast, du siehst auch, dass ich es versuche und wenn, wenn du aber mitbekommst, dass ich es nicht mache, dann geht halt auch die Welt nicht unter.
1: Ja, ich habe mich jetzt, ich habe dich trotzdem geheiratet, aber <lacht> ich finde das spannend, weil es ist ja, ich sehe ja auch, du machst das, aber du drehst dir dann nur so halb drauf oder legst ihn nur drauf, also du hast die Handbewegung, ist ja schon da und dann das dann nicht zuzudrehen, ist, äh, ich bin sehr laut. ja. Ich, ich glaube, ja. Ist ähm, dann das ja, aber damit kann ich, damit kann ich dann auch leben und da sage ich dann auch so: hey. Und letztendlich kann man sich in manchen Situationen auch immer fragen. Ähm, letztendlich drückt der andere einen Knopf bei mir. Also ist ja meine Sichtweise so. Wenn ich sage, Flaschen müssen immer zu sein, dann weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dass, so, dass meine hä? Sichtweise Macht falsch doch voll ist.
0: Sinn, so Wenn der nächste
1: ich nimmt, dann muss man ja auch nur den Deckel wieder abnehmen. Viel weniger Handbewegung, ja, gut. Ich, das
0: denke ich ja, wirklich, gut. weil ich weiß, ich fasse das niemals am Deckel an, weil ich es dir nicht zu. Du bist ja jemand, du fasst die Flaschen voll oft am Deckel an. Also
1: das machen viele, glaube ich. Also ich würde jetzt, wir können eine kleine Umfrage starten. <lacht> an der Stelle. Nein, Spaß beiseite. Aber nochmal, um ganz kurz zu, zu dem Thema mit. Mit dem Haushalt zurückzukommen. das ist, glaube ich, und war auch, glaube ich, dass wir da, dadurch, das hast du auch dann später so ein bisschen eingesehen, dass du das jetzt gar nicht mehr alles so eng und so kritisch siehst, weil eben jemand da ist, der da einmal kommt. Das heißt, du guckst jetzt nicht auch jeden Tag zweimal auf die Fußleisten, ob da das Staub drauf liegt. Und so in dem State, wie du jetzt bist, so bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen. Also, dass dann ich dass das gar nicht das so gesehen habe, gar, gar nicht Bewusstsein hatte. Und ja. das, das war, glaube ich, so mit der Punkt. Und äh, ich kann auch nur sagen, natürlich ist das eine Sache, dann muss ich an der Stelle auch sagen, das ist äh, wirklich für mich absoluter purer Luxus, jemanden zu haben, der ähm, einem eine Sache abnehmen kann, die einem nicht so viel Spaß macht. Ähm, und da kann aber jeder hinkommen und, und sagen, das ist mir das wert. Oder man muss halt sagen, hey, ich mache das selber, das ist mir das nicht also wert. So wie ein ist Plan
0: ist auch gut an dieser Stelle. Aber ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist Streit, der immer wieder entsteht. Da fragt man sich, kann man es ändern? Haben wir wirklich alles getan, um es zu ändern? Kann ich es akzeptieren? Wenn ich es nicht akzeptieren kann, muss ich gehen. Punkt. Wer hat zuletzt gezogen?
1: Ich hatte das gerade mit dem.
0: Du hast mir die Frage gestellt. Mhm. Ja. Okay. Ah ja, okay, ich weiß gar nicht, ob du das so richtig beantworten kannst, weil du keine toxische Beziehung hattest, aber Verhalten nach toxischer Beziehung zu ändern. Ich hatte ja eine Podcastfolge folge auch mit Luisa darüber gemacht, über das Thema toxische Beziehung und es ähm, ist schon so, dass man so festgefahren, manchmal ja Gewohnheiten einfach aus Beziehungen hat, aber man kann das auflösen. Man kann, wenn man das möchte, wenn man auch mit dem Partner kommuniziert und redet. Ich hatte auch einmal eine Partnerschaft, wo er vorher in einer sehr toxischen Beziehung war und die haben sich sehr krass beleidigt. Unnormal, heftig beleidigt, also richtig auf die einzelnen Unsicherheiten gestürzt und richtig schlimme Sachen gesagt und, ähm, er musste das auch erstmal lernen. Es war auch voll krass, wie er, wie krass treffend seine Sachen waren und er hat es auch abgelegt einfach und man kann sein Verhalten verändern. Das ist ja das Schöne, dass wenn Geht du das immer. möchtest, kannst du es machen. Also wenn du in einer toxischen Beziehung warst, dort schlimme Angewohnheiten dir angeeignet hast, dann bist du in der Lage, die abzulegen. Ja. Okay, ich, okay ich, warte, ich stelle dir eine neue, das so Okay. Oder möchtest du was zu dem Thema sagen?
1: Ich kann wahrscheinlich wenig dazu sagen, weil ich da noch nicht drin war in so einer toxischen Beziehung. N noch nicht? War ich noch nicht drin, würde ich auch jetzt nicht wollen und nee. werde ich auch nie reinkommen.
0: <lacht> Woher weiß ich, ob... Ach, oh, schön, das ist eine schöne Frage. Schön, dass ich sie gezogen habe. Woher weiß ich, ob er sie die Richtige, der Richtige ist?
1: Das ist eine schöne Frage.
0: Alter, da, da überlegst du aber lange Nee, das
1: ist, das ist ja gar nichts, wo, wo man überlegen kann. Das sind ja so, ich glaube, jeder Mensch hat ja eine gewisse Intuition in sich, mhm. die man auch nicht greifen kann. Ich glaube, die sollte man viel häufiger nutzen und viel weniger alles rational bis ins kleinste Detail irgendwie durchgehen, sondern einfach ein Gefühl, was was sich stimmig anfühlt. Und bei uns war es ja von Anfang an irgendwie so, ich habe das ja von Anfang an gesagt, aber es ist eine Ausstrahlung, eine eine Energie, die da irgendwie gewesen ist, ein, so die, als wir uns das erste Mal gesehen haben die so lange bei mir auch da war und und die ich <lacht> vor Augen, also die, die so lange präsent war. Wir haben uns ja dann auch zwei Wochen nicht gesehen, weil du in nee, Quarantäne da warst damals oder noch länger. Ja. Genau und Trotzdem ist diese Energie und dieses dieses Besondere irgendwie dieser Moment da geblieben. Also es wird schon sagen, so Liebe auf den ersten Blick ist ein bisschen groß, weil man sich ja irgendwie auch doch noch mal tiefer kennenlernen muss als jetzt nur ein Blick. Aber ähm, das war schon sehr, sehr spannend, was da für, ich bin ja da auch mit Energien so sehr interessiert und deswegen glaube ich da einfach eine riesen Ausstrahlung gesehen und dann Langfristig oder dann nach diesem nach dieser Quarantänezeit, als wir uns dann getroffen haben, haben wir auch gemerkt, dass wir so extrem viele Dinge, Weltansichten haben, die so ähnlich sind und so gleich sind, dass du am Anfang mal dachtest, hey, hoffentlich sind wir keine Zwillinge, die irgendwie getrennt wurden irgendwie. Ja,
0: wirklich, das war wirklich ein Gedanke, den ich hatte. Ja, ja das ist.
1: Ja, das, das ist so, das, wo ich sage. Ähm, und, und wichtig ist es auch gemeinsam irgendwie eine Vision zu haben, in die, in die Richtung, Richtung zu gucken. Und ähm, das ist ganz wichtig. Weil man ja gemeinsam das Leben miteinander verbringen möchte und wenn sich da die Vision zu sehr abweichen, der eine möchte irgendwie fünf Kinder, der nächste möchte durch die Weltgeschichte reisen, der eine möchte das, da leben, der andere das, also müssen sich schon viele Punkte irgendwie, müssen sich da auch ähneln und, und müssen da ähnlich sein für eine, für eine gemeinsame Vision, die man auch zusammen entwickeln kann, ja, und dann, ähm, ja bringt also ich, auch vieles die Zeit irgendwie auch mit sich.
0: Also ich würde auch sagen, du hast recht, auf jeden Fall ein Gefühl. Ich finde, aber bei uns ist es halt auch so, dass mh, wir auf ganz, ganz vielen wichtigen Disziplinen sehr krass zusammenpassen. Also zum Beispiel so ähm, Weltansicht und auch Interessen und ähm, was wir in der Zukunft erreichen wollen und aber auch ganz viel so das gleiche Bedürfnis an Nähe und Bindung und ähm, ja, sprachen der liebe genau sprachen der liebe also ganz viele wichtige disziplinen und ich glaube auch nicht dass alle immer abgedeckt werden müssen also aber ähm, ja also man muss halt so ein bisschen sagen so was ist mir wirklich wichtig und erfüllt mein partner das? so das war es eigentlich und so ein gefühl fühlt sich richtig an. Aber da, man kann ja auch eine Bindungsangst haben und da fühlt es sich dann vielleicht nicht unbedingt richtig an, ist ja. aber richtig. Also deswegen. Ja. Okay. Du ziehst.
1: Also du würdest sagen, woran hast du denn gewusst, dass ich der Richtige war?
0: Ja, weil, weil wir einfach auf, also es ist ja, bei uns ist ja schon fast abartig, Anzahl wirklich gedacht, dass wir Zwillinge <lacht> sind. Wie, wie. Wie viele Sachen, wir wir erfreuen uns zum Beispiel, ich kenne keinen anderen Menschen, der so ist, wir erfreuen uns ja so unnormal an Kleinigkeiten und Details, ja. Also wenn ich dann zum Beispiel so eine schöne Gabel habe oder eine schöne Tasse oder wirklich so richtig blöde Kleinigkeiten, das macht mich richtig happy. Ich habe mir eine neue Kulturtasche gekauft, weißt du, diese mit den Punkten und ich freue mich so doll daran und du bist ja auch so, du erfreust dich so krass an diesen Kleinigkeiten und uns ist so Ästhetik voll wichtig, du arbeitest ja auch an der Mode und so einfach so, ich finde das so süß, wie krass du dann irgendwie darauf achtest, dass dein Reißverschluss schwarz ist und malst ihn dann mit Edding an, weil dann minimi abge... So, ne? Da könnte man der eine oder andere das halt gar nicht verstehen. Dann auch so, wie wir uns weiterbilden und da so den Anspruch an uns haben und, und diese Sachen. Und einfach total den gleichen Humor haben und sowas. Also bei uns, ja, ich weiß nicht, das ist schon ein sehr krasser Match, finde ich. so Okay. okay. Danke.
1: Danke. So, ich habe den nächsten gezogen. Streitpunkte, die immer wieder aufkommen und für schlechte Stimmung sorgen.
0: Ja, ich glaube, das Thema hatten wir ja jetzt. So, es macht halt keinen Sinn, immer wieder, immer wieder wegen dem Gleichen zu streiten. Irgendwann muss man es halt einfach, finde ich... We weißt du
1: auch... Akterling oder? Ich, das ist mir vorhin, als du das nochmal zusammengefasst hast mit dem Change it, leave it or love it, ist mir das noch so ein bisschen in den Kopf gekommen, dass man halt tiefer geht und beide mal gucken, wo könnte denn der Quellkonflikt sein? Also woher mhm. kommt denn dieser Konflikt, der immer wieder mhm. aufkommt? Weil es geht ja per se jetzt nicht um die Wäsche oder um den Haushalt, sondern mhm. das ist ein, ein oberflächlicher Punkt, ein Präsentationskonflikt, um den es da geht, der eben da ausgeführt wird, wo dann... Bei man mir ging es ja dann zum Beispiel raus, eher was.
0: auch um Wertschätzung, dass es nicht gesehen wird. Das ist so viel genau. selbstverständlich, genau. Und dass man dann mehr auf den Grund geht, ja. Ein Wertschätzung kommt
1: ja irgendwo auch nochmal her, dass du die, gerne diese Wertschätzung haben möchtest. Das kommt ja irgendwo her aus der Kindheit, irgendwie hast du da wenig bekommen und möchtest das gerne haben. Oder es gibt gewisse andere Sachen, die halt dazu führen, dass man eben da dann irgendwie Streit anfängt. Also da kann man dann auch gucken, dass man tiefer geht und da versucht, Quellkonflikte zu suchen gemeinsam.
0: Thema Geld, sehr spannendes Thema. Ja. Da war die Frage auch so ein bisschen, ich habe jetzt so Thema Geld draufgeschrieben, so äh, wie das mit den Finanzen und so weiter ist. Und es gibt ja, würdest du dazu jetzt was?
1: Nö, ich frage, du hast schon ein bisschen mit drin.
0: Weil wir hatten das Thema auch, wir hatten auch das, wir hatten uns auch am Anfang wegen dem Thema Geld. Nicht, wir haben uns nie deswegen gestritten, aber es war so ein, ich will nicht sagen, so ein unangenehmes Thema irgendwie. Geld ist auch ein schwieriges Thema und tatsächlich sagt man. Nein, Geld dass, ist ein schönes Thema. Ja, aber in der Beziehung, ja, also ich meine, du, du mit deiner Energie gehst. Ja, was, ich, ist das so es
1: ist immer das, was man dem Ganzen gibt. Letztendlich ist es neutral. Und wenn du dem aber eine gute Energie genau. gibst, kommt es auch gern zu aber dir. Aber es ist
0: für ganz viele negativ behaftet auch. Und ähm, Geld, also Finanzen, Sexualität und Kindererziehung. Das sind die drei größten Streitpunkte und drei größten Gründe, warum sich ähm, auch Ehen scheiden lassen. Und kann man auch sehr krass nachvollziehen. Und bei ähm, Sex ist es auch so, dass wenn er gut ist, dann macht er 30 Prozent der Beziehung aus. Wenn er schlecht ist, dann macht er 70 Prozent der Beziehung aus. Also ähm, Kindererziehung, auch ein ganz schwieriges Thema, kommt, glaube ich, auch noch in eine Frage. Aber Thema Geld. Und es gibt dazu halt äh, Untersuchungen und die haben Paare untersucht, wie Paare am glücklichsten sind. Und das war auch was, was ich dir erzählt habe, weshalb wir uns dann, dann für dieses Modell auch entschieden haben. Und das ist, dass jeder sein eigenes Geld hat und dass es ein gemeinsames Konto gibt. Und das machen wir auch. Wir haben dann, ähm, es war dann so, dass zum Beispiel, wir haben am Anfang darauf nicht so viel geachtet, aber ich war diejenige, die voll oft einkaufen gegangen ist, einfach so weil ich ja koche und so weiter und er dann so bin, ja okay, ich hole jetzt auch nochmal neues Waschmittel und so weiter und ich habe dann oft diese Kosten getragen, die du dann auch vielleicht gar nicht so in dem Moment so wahrgenommen hast oder sowas und anders, dann hast du auch Sachen bezahlt, die vielleicht ich nicht so wahrgenommen habe, weil ich nicht dabei war, weil ich gar nicht gesehen habe, dass es jetzt notwendig war, das und das anzuschaffen oder sowas. Und ja, dann, dann fühlt man sich vielleicht auch an der Stelle irgendwie ungerecht oder so. Dann mhm. ist man so in so einer doofen Situation. Das wollten wir vermeiden. Weshalb wir ein Haushaltskonto haben, wo wir ähm, Geld einzahlen und von diesem Haushaltskonto eben dann unsere Belange bezahlen. Und damit sind beide fein. Damit gibt es auch keinen Konfliktpunkt. Ansonsten ist es halt so, dass jeder sein eigenes Geld hat. Weshalb es halt voll schön ist, dem anderen auch mal eine Freude zu machen. Ich, ich schätze es halt auch voll so, dass du... Mich beim Essen einlädst und so weiter. Das ist ja nichts, was wir von unserem gemeinsamen Geld machen. Ich lade dich ja auch voll gerne ein, aber so, das ist halt so nochmal einfach. Ja, ich bin da auch in vielen Sachen so eine, ich will nicht sagen so alte Schule, aber so, so dass der Mann in der Lage sein muss, auch die Familie finanziell zu zu tragen und abzusichern und so, das ist was, was mir extrem wichtig ist, weil ich das ja in meiner Kindheit gar nicht hatte, weil mhm. mein Vater so abwesend war, meine Mutter alles selbst getragen hat und sie darüber auch sehr viel gesprochen hat, wie schlimm das ist, dass es so ist und ähm,
1: ja. Ja, definitiv, also auch da kann ich das Ganze nur unterschreiben in den, in den Punkten und ähm, ja, also für mich ist es aber auch jetzt aus meiner Sicht dann mal so, ich würde auch nicht irgendwie in eine Familie kommen wollen, eine Familie gründen, wenn ich nicht Versorger sein kann als Mann. Also irgendwie hat das für mich auch was irgendwie mit, mit einer gewissen Sicherheit, die man ausstrahlt, mit, auch mit Selbstbewusstsein und mit, mit irgendwie Kontrolle über, über sein Leben, über, sein, über seine Ausgaben, Finanzen zu haben. Und du hast auch mal am Anfang gesagt, das ist halt auch irgendwie sexy, wenn ein Mann mit Geld umgehen kann. Klar, voll. Und, und ähm, da kann ich auch nur jedem raten, dass der irgendwie sich mit seinen Finanzen beschäftigt, weil das ist so ein Thema auch, wo, wo du vorhin gesagt hast, Geld ist ein schwieriges Thema. Ja, weil das irgendwie auch totgeschwiegen wird in der Gesellschaft, weil es irgendwie auch ein schwierig, zu, zu einem schwierigen Thema gemacht wird, aber wenn man sich mhm. dann doch mal im Detail darüber äh, oder sich andere Quellen sucht da und vielleicht nicht die Glaubenssätze nimmt, die man irgendwie von den Eltern mitbekommen haben, hey, die die mehr haben, sind, sind irgendwie komisch, sind arrogant und sind, weiß ich nicht und oder das kriminell, das sind ja so ganz viele Glaubenssätze mhm. und, und, und Geld verdippt den Charakter und so die Sachen, na dann ist es klar, dass du nicht wirklich viel Geld hast oder, oder das Geld nicht zu, zu dir kommt.
0: Ich ich will, also ich also ja. bin nicht gesponsert oder so, aber ich könnte mal fragen, weil so oft wie ich Werbung für dieses Buch mache, dieses Buch Lara von Lara Valina Seiler, schön, dass es dich gibt, da gibt es auch ein ganz ausgiebiges Kapitel über das Thema Finanzen, was ich auch sehr, sehr bereichernd fand, ja. ja. Hast du auch gelesen, ne?
1: Ja, und wenn man halt auch sagt, hey, das ist jetzt wirklich so, dass ich mich da nicht so viel mit beschäftigen muss, dann muss man teilweise nur zwei, drei Kontensysteme aufbauen, auch jetzt mal an der Stelle, ich glaube, bei mir war das der Erste, der mich damit konfrontiert hat, Bodo Schäfer vor, vor langen Jahren und ähm, da habe ich auch am Anfang gedacht, hä, wie soll das gehen und verstehe ich gar nicht, aber es hat wirklich vieles davon das ist sehr, sehr präzise aber auch, da auch da eingetreten mit Verträgen, mit sich selbst machen und so und das und ist spannend. sich
0: einfach weiterbilden. Ja, immer. Wer hat jetzt gezogen? Ja, ich habe ge hab gezogen und, und die Frage beantwortet. Genau. Deswegen zieh ich noch mal und Deswegen ziehe ich nochmal und stelle <lacht> ja. dir jetzt nochmal die Frage. Okay. Seine eigenen Ziele zu verfolgen, trotz Partnerschaft. Voll verrückt, dass das überhaupt so geschrieben wird, so trotz Partnerschaft seine eigenen Ziele zu verfolgen. Ja, ist aber so, ja
1: definitiv ist aber ganz wichtig, wie wir das jetzt auch schon mehrfach hatten, dass das ja auch sogar auf der einen Seite auch anziehend ist, und ähm, wenn man seine eigenen Ziele hat, wenn man ein, seine eigenen Visionen hat, also ich finde ich auch wichtig, dass man gemeinsame Ziele hat, definitiv, aber irgendwie seinen Sachen auch nachzugehen, ähm, weil am Ende des Tages so 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 hartes, das klingt nicht hart, aber du bist ja der wichtigste Mensch in deinem eigenen Leben. Das heißt, du musst aber dafür Sorge tragen, dass es dir gut geht. Du kannst nicht von jemand anders verlangen, hey, dann bin ich in einer Partnerschaft, dann geht's mir gut und dann habe ich mhm. einen richtigen Partner und der macht mich dann glücklich. Sondern du musst weiterhin deinen Sachen Zeit, Raum geben. Und wenn du Du kannst dir auch einfach mal aufschreiben, hey, das und das und das und das erfreut mich mit Freude, das macht mir Spaß. Es geht jetzt nicht zwangsläufig nur, dass man damit irgendwie Geld verdient, sondern wenn jemand Spaß daran hat, ein Videospiel zu spielen oder wenn jemand Spaß daran hat, Gitarre zu spielen, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, für mich ist das wie eine Meditation. Ich lasse mich hin, spiele Gitarre und alles andere geht weg. So Und dann soll man diesen Sachen nachgehen und sich um sich selbst kümmern und auch irgendwie seinen Zielen, seinen, seinen Werten da treu bleiben und Trotz ist in dem Fall das falsche Wort, sondern für die Partnerschaft, und für sich selbst.
0: Aber wir, wir waren auch mal an dem Punkt, wo wir beide, erstmal du, dann später ich, voll overpaced haben. Wo ähm, letztes Jahr um die Zeit, genau um die Zeit, da habe ich ja, äh, irgendwie war ich richtig krass in meinem Trott. Und also Trott will ich jetzt nicht sagen, sondern ich hatte so irgendwelche Glaubenssätze, die mich da auf Vollkass angetrieben haben, wo ich halt studiert habe, Vollzeit und gearbeitet habe, eigentlich nur Teilzeit, aber es am Ende gefühlt auch Vollzeit war und dann an dem Workbook-Projekt gearbeitet habe. Und da hatten wir schon Konflikte, weil ich natürlich gar keine Kapazitäten zusätzlich zu dem Kind halt oft dann, so ich habe dann abends ja oft dann was für die Uni gemacht und sowas. Und da ging dann viel drauf so und du hast das versucht, du hast versucht mir da den Raum zu geben, andererseits war es aber so, dass natürlich unsere Beziehung halt auch voll drunter gelitten hat und ich einfach auch ja,
1: <lacht> Ja, du hast da äh, leicht die Achtfachbelastung gewählt und wolltest, dass du dich richtig reingestürzt Ich hab das von Anfang an so ein bisschen kommen sehen und ja gleich auch so ein bisschen äh, Vorsicht geschrieben, aber habe dich auch erstmal machen lassen, die Erfahrung zu sammeln, weil das bringt auch nichts, wenn man jemanden anders gegen seinen Willen überzeugt sondern der muss da selbst ein Stück weit auch mit drauf kommen. Das ist dann vielleicht in dem Moment nicht so die harte nicht so die schönste Zeit, sondern ein bisschen ein bisschen schwierig auch, aber wir haben da sind ja auch aber daran gewachsen und du hast es ja. halt eingesehen und gemerkt, hey, das ist mir einfach Studium, Arbeit äh, und Familie und Workbook eigenes Projekt, es war halt irgendwie und ich glaube, du wolltest sogar zu der Zeit irgendwie noch was anfangen, also es war ganz spannend. <lacht> Und äh, hast dich dann auch zwischendurch nur von von diesen Food Drinks ernährt, wo ich dann auch gesagt habe.
0: Dieses Wayfood, ja? Äh, yeah. Ja,
1: dieses, dieses, Food, genau. Oh, wow, ich
0: habe alles so perfekt Das, das war ganz war spannend. Also, war...
1: Es war wirklich äh, spannend zu sehen, wie viel man dann an einen Tag bekommt. Aber wie gesagt, da, man muss auch aufpassen, dass man nicht nur äh, seine eigenen Sachen yeah. verfolgt, sondern dass man irgendwie auch schon seine Energie mit in diese Partnerschaft steckt, weil sonst ist das einfach zum Scheitern verurteilt, weil ähm, wenn man sich diese Quality Time dann nicht nimmt, dann wird es schwierig, da auch einfach eine Verbindung aufzubauen und dann wird so ein. Nebenherleben, leben so aneinander vorbeileben auch irgendwie und dann ja, sucht ja. man äh, irgendwie diese, dieses was man da was man da sich erhofft dann vielleicht auch woanders und dann entstehen andere sachen auf jeden fall ist das ein bisschen zum scheitern verurteilt die letzten vier
0: worüber streitet ihr am meisten also im frühjahr haushalt
1: ja das ist ja Kindererziehung jetzt
0: ist auch ein schwieriges thema es gibt eine Frage, das macht jetzt auch vielleicht Sinn, weil wir kommen jetzt auch zum Ende, ähm, die so ist, was ist, wenn man einfach, wie geht man, genau, jetzt habe ich die Frage hier, wie geht man mit unterschiedlichen Meinungen um? Und wir hatten ja so einen Konflikt, was das Thema Kindererziehung angeht. Also Geld ist kein Thema. Ähm, Haushalt auch nicht mehr. Haushalt auch nicht mehr, Sexualität auch nicht. Und dann hatten wir halt dieses Thema Kindererziehung und da war es so, dass wir verschiedener Meinung waren und es lag so ein bisschen daran, dass ich so diesen kleinen, perfekten Engel gesehen habe und ihm so nichts, Böses ist jetzt auch das falsche Wort, aber so gewisse Sachen auch irgendwie nicht einsehen wollte, dass das vielleicht von ihm so... Und du hast da eher gesehen, dass er Sachen gezielt einsetzt und macht, um zu bekommen, was er möchte und das auch von mir bekommt und dass ich oft über meine eigenen persönlichen Grenzen gegangen bin, um ihm diese Wünsche zu erfüllen und sowas und da hatten wir ja so einen Konflikt. Aber damit sind wir auch sehr krass umgegangen, finde ich jetzt, zurückblickend.
1: Ja, also in dem Moment ist es natürlich immer schwierig, weil ähm, du ja erstmal so auch wieder selbst drauf kommen musst, dass es das eben da auch ein Stück weit Wahrheit hintersteckt. Wahrscheinlich habe ich es dann auch in vielen Situationen nicht unbedingt äh, glorreich gemacht, das zu vermitteln, sondern ich war dann auch irgendwie emotional, wollte dich ja irgendwie auch ein bisschen beschützen und vor dem bewahren, dass, was da gerade passiert, weil ich das irgendwie so gesehen habe. Ich denke mir so, hä? Äh, der, der spielt da gerade aber wirklich jede Karte aus, hier ausspielen kann und du bist trotzdem noch lieb und nett und gehst hin und, und erfüllst ihm da die Wünsche, obwohl das ist ja dann nicht das Richtige, was er dann lernen soll. Und dann haben wir halt auch irgendwie dann nochmal uns da auch über diese Konflikte über die Sachen äh, unterhalten. Und ich habe dir dann meine Sichtweise noch ein bisschen rationaler auch erklärt und gesagt, hey, ich will ihn ja nicht irgendwie böse böses zu sprechen, sondern ich will ihn ja vorbereiten, weil dann, das ist nicht so, dass im, im Kinder oder dann in der Schule irgendwann, sobald er dann die Karte spielt, da kommt nicht der Lehrer und das ist dann, also dann, dann sind andere Gegebenheiten, hier ist an seinem Safe Space und, und das ist auch schön. Aber man muss dann schon irgendwie so ein bisschen vorbereiten und da sind wir dann jetzt auch auf einen Länder gekommen, weil du das dann so ein bisschen auch gesehen hast, irgendwie, dass da äh, dass man das dann auch noch irgendwie anders lösen kann und dann tatsächlich war es verfallen. aber so,
0: dass ich erstmal das nicht eingesehen habe, sondern erstmal nur akzeptiert habe, dass es so ist und eingesehen habe, dass es nicht schlecht ist für ein Kind, wenn Eltern unterschiedlicher Meinung sind und einfach gedacht habe, er soll jetzt einfach seinen Weg machen und ähm, ich presche dann da nicht rein, sondern lass ihn machen, mhm. auch wenn ich es vielleicht nicht richtig finde. Mittlerweile bin ich aber deiner Meinung, da kommen wir auch zu dem eigenen Fehler einsehen und eingestehen. Und ähm, ja, weil ich mich, weil ich mich dann einfach vielleicht auch ein bisschen da zurückgenommen habe und die Situation versucht habe, so rationaler zu sehen und objektiver und ähm, ja.
1: Genau, also auch nochmal darauf einzugreifen, ich glaube, es ist. Sehr gut, dass man eben nicht immer nur eine Meinung irgendwie bekommt oder eine Sichtweise, sondern dass es auch mal gut ist, dass irgendwie jemand anderes kommt, weil im Leben wird es immer so sein, dass dass du anderen Menschen begegnest und mit, mit ganz vielen Menschen irgendwie interagierst und da dann auch mehrere Sichtweisen oder mehrere Sachen kennenzulernen ist nie verkehrt und auch du, wir begeben uns ja teilweise in Situationen, wo wir nicht Experte sind, um uns weiterzuentwickeln und, und so kann man das, geht das ja da auch irgendwie schon los als wenn man sich immer in seinem kleinen Gewächs Safe-Space-Haus irgendwie bewegt und dann auf einmal in die Wildnis kommt und dann verändern sich ganz viele Sachen. Deswegen, mir ist gerade noch was eingefallen, was hast du da?
0: Eigene Fehler eingestehen? Genau,
1: das da wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Das ist immer Größe, also Fehler eingestehen und also sich auch zu entschuldigen, das ist immer Größe und das führt immer auch zu äh, dazu, dass man, also ich glaube, jeder kennt das, wenn dann auf einmal kommt jemand auf einen zu und sagt, hey, ich habe da echt Mist gebaut und das würde ich ehrlich eingestehen, und nicht irgendwie um da jetzt den Konflikt zu beenden und meistens oder zu lösen. Da sind die
0: Leute voll so hey ja, voll cool, okay, genau. so.
1: Also äh, eigene Fehler eingestehen, das ist das zeigt Größe und da auch zu, zu stehen und das ist natürlich kann man nicht jeden Fehler irgendwie entschuldigen, nur wenn man sagt, ja, war das so, sondern man muss schon auch ein bisschen <lacht> gucken, dass das aber das ist immer immer sehr hilfreich.
0: Ich habe hier noch ein Ding und zwar Bindungsangst, aber ich würde tatsächlich, weil es jetzt die Folge auch schon so lang ist, sagen, dass man das vielleicht ähm, nochmal ein anderes Thema macht, vielleicht sogar eine ganz eigene Podcast-Folge, weil bei uns war es ja auch so, dass ich am Anfang Schwierigkeiten manchmal hatte, wo du halt ja auch so sagtest, ähm, irgendwie haben wir haben voll die krasse Nähe und auf einmal bist du so voll Mhm. abwesend und voll abweisend und so weiter und ähm, wie wir da drüber hinweggekommen sind und sowas könnt ihr uns ja mal schreiben, ob das Thema Bindungsangst für euch relevant ist. Ähm, möchtest du noch was abschließend sagen?
1: Nee, es war sehr spannend und sehr. Ich bin äh, auch, ich bin auch wirklich
0: sehr krass stolz auf unsere Beziehung und wie wir das machen und ähm, wie wir aneinander arbeiten und uns weiterbilden auch in den Bereichen und versuchen unsere ja und wir haben halt auch wirklich eine sehr Schöne und besondere Beziehung finde ich. Also, das ist halt schwierig, mal so von sich selbst so zu loben, aber haben wir. Ja. ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr vielleicht das eine oder andere mitnehmen konntet. Ich bin mehr als gespannt, wie die Akustik jetzt war und ähm, ob das mit dem Video geklappt hat und wie es alles läuft. Ich freue mich wie immer über ein Feedback von euch und an dieser Stelle danke fürs Zuhören.